0: Andrzej Kochut z podcastu Poamerykańsku. Witam Was bardzo serdecznie, ale tym razem znowu nie jestem sam. Towarzyszy mi Bartosz Paszcza z podcastu Sceptech.
1: Dzień dobry, cześć słaczy.
0: A spotykamy się nieprzypadkowo, bo spotykamy się zawsze wtedy, kiedy pojawia się temat z pogranicza nie, tematyki amerykańskiej i technologii. Nie inaczej jest tym razem, ponieważ świat coraz częściej zajmuje się czymś, co nazywa się ransomware, co do niedawna było ciekawostką z gatunku wirusów komputerowych. Nie, pojawiało się gdzieś na marginesie konferencji o cyberbezpieczeństwie. Firmy zajmujące się chronieniem naszych komputerów przed wirusami publikowały jakieś informacje na ten temat, które czytało 200 osób. A teraz nagle temat wchodzi w samo centrum debaty publicznej. Joe Biden jest właśnie w Europie na swojej pierwszej wizycie zagranicznej i na szczycie G7 ma rozmawiać o cyberbezpieczeństwie i ma rozmawiać właśnie o ransomware. Dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że w ostatnim czasie Stany Zjednoczone padły ofiarą kilku spektakularnych ataków hakerów. Najpierw mieliśmy atak na Colonial Pipeline, jeden z największych systemów rurociągów w Stanach Zjednoczonych i nagle znaczna część Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych znalazła się bez benzyny. Samochody stanęły, samoloty mogły przestać latać. Wszystko to wyglądało bardzo poważnie. Poważna gałąź działalności państwa została niemal sparaliżowana. No a później przyszły kolejne ataki. Przyszedł atak chociażby na JBS, przetwórnie mięsa. Ostatnio firma zajmująca się przewozami promowymi w Massachusetts skarżyła się na podobne problemy. A tego rodzaju ataki, ataki ransomware, pojawiają się również w innych państwach, w Polsce chociażby z Znana firma CD Projekt mierzyła się z tego rodzaju atakiem. Moje pytanie, Bartku, czy mógłbyś nam najpierw szybko przybliżyć, o co właściwie chodzi, żebyśmy wszyscy byli w tym samym miejscu? Co to jest atak typu ransomware? Co to jest za oprogramowanie? Co ono robi? Do czego ma doprowadzić?
1: to zacznijmy troszkę akademicko, ale słówko ransomware powstało z połączenia po prostu słowa ransom, czyli okup i software, czyli oprogramowanie. I w skrócie chodzi oczywiście o to, że hakerzy dostają się i na komputerach jakieś firmy, czy organizacji, czy instytucji instalują programowanie, które w pewnym momencie uruchomione po prostu blokuje ten komputer i pokazuje się takie, takie duży pop-up na cały ekran, w którym jest napisane, że żeby odblokować ten komputer, musisz zapłacić tyle, tyle Najczęściej teraz jakiś kryptowalut na jakieś konto albo pieniędzy gdzieś przelać na jakiś adres I wtedy hakerzy odblokują te systemy. No i z tym mieliśmy właśnie do czynienia, na przykład 7 maja, kiedy właśnie zaatakowano Colonial Pipeline Company. Okazało się, że komputery tej firmy po prostu zostały zablokowane, a w związku z tym, że w obecnym świecie cała taka operacja, jak przesył na przykład ropy z jednego końca Stanów Zjednoczonych na drugi, jest kontrolowana przez mnóstwo czujników połączonych w systemy, które kontrolują ciśnienie, które kontrolują sprawność tej całej aparatury który, nie, no to zablokowanie takiego systemu oznacza wyłączenie całego ym, ropociągu, nawet mimo tego, że fizycznie on nie jest uszkodzony.
0: I to jest chyba coś, co będzie nam towarzyszyło w nadchodzących latach. Mam wrażenie, że do niedawna te wszystkie kwestie związane z ransomware to były problemy dla nieuważnych, ale indywidualnych użytkowników internetu, którzy mogli gdzieś zbłąkać na manowce, ściągnąć niepożądany plik, kliknąć w jakieś tajemniczo wyglądające linki i w ten sposób paść ofiar Natomiast te ostatnie wydarzenia uświadamiają nam, że to może być problem globalny, to znaczy, że to może być narzędzie do sparaliżowania nawet całego państwa, mogą nam zniknąć jakieś istotne dane albo przynajmniej jakiegoś rodzaju kluczowe dla funkcjonowania współczesnych gospodarek systemy zostać zablokowane.
1: No, myślę, że taki pierwszy znak ostrzegawczy, który, który chyba się przebił bardzo szeroko w ostatnich latach, to w 2015 staje się albo 2016 roku. Nie wiem, czy pamiętasz, Sony wypuściło taki film o dyktatorze Korei Północnej, taką komedię zdaje się. I w związku z tym wydarzył się taki przedziwny atak, gdzie grupa, którą później identyfikowano jako po prostu grupę hakerską pracującą dla rządu Korei Północnej zhakowała e, systemy firmy Sony. I oczywiście to nie była infrastruktura krytyczna tylko serwery pewnej firmy, ale to trochę pokazuje jakby, w którą stronę zmierzamy z tym wszystkim. No i faktycznie jest tak, że ten atak z maja, ten, ten szczególnie na, na właśnie Colonial pipeline. Colonial pipeline, czyli infrastrukturę krytyczną, dostarczającą połowę ropy na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, czy połowę zapotrzebowania na paliwa na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, no to był, jest nazywany największym atakiem infrastrukturalnym w Stanach Zjednoczonych w historii. Po prostu takiej skali rzeczy się do tej pory nie działy i w tym sensie jest to nowe zjawisko. Ale sama aktywność hakerska i to nie tylko w formie ransomware, to tak naprawdę od długich, długich oczywiście lat, ale w miesięcy nabiera też na intensywności. Szczególnie widoczna jest ta aktywność po obu stronach Pacyfiku, to znaczy dużo się mówi tutaj o tym, jak Chiny i Amerykanie ofensywnie i defensywnie sobie szkodzą poprzez właśnie jakieś grupy, których oczywiście nie ma bezpośrednich dowodów, że te grupy hakerskie są bezpośrednio związane z rządami, ale są pewne poszlaki, na przykład pewna amerykańska grupa korzysta z jakiegoś oprogramowania, którego autorem jest człowiek, który w sumie jeszcze parę lat temu pracował bezpośrednio dla CIA czy FBI, a z drugiej strony no, są te chińskie grupy, które można jakoś tam pośrednio prześledzić. No i co więcej, takie działania one są głównie ukierunkowane nie bezpośrednio na państwa, instytucje i ministerstwa, natomiast na po prostu firmy, na przeszkadzanie różnym firmom w sektorze na przykład biotechnologicznym, ale też po prostu w służbie zdrowia, farmaceutyce, telekomunikacji, no właśnie też przemysł gier komputerowych jest tutaj ciekawym celem, o czym w Polsce ostatnio się przekonaliśmy. No to one są po prostu przeprowadzane. Pewnie częściowo służby mogą w ten sposób zarabiać, gromadzić środki takie nielegalne, pozabudżetowe, ale też no jest to jakaś forma różnych cichego rewanżu za różne ataki, oczywiście przeprowadzone w drugą stronę. I co więcej, takie ofensywne stosowanie grup hakerskich znajduje się tak naprawdę między słowami trochę, ale oficjalnie w strategiach i Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii tej cyberprzestrzeni, o czym na naszym portalu pisał Wojciech Adamczyk niedawno w tekście pod tytułem myślę, że będącym zrozumiałą parafrazą, czyli jak rozpętali cyberwojnę światową. Bardzo polecam.
0: Na portalu Klubu Jagiellońskiego oczywiście, bo tej informacji mogło zabraknąć. Jeżeli wejdziecie na portal, by przeczytać wspomniany tekst, to nie zapomnijcie też, że można nas wesprzeć finansowo. Bardzo będziemy wdzięczni, bo produkowanie podcastów takich jak ten również trochę kosztuje. Tyle komunikatu fundraisingowego. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do tego wątku państwowego, bo to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. To znaczy, że państwa w tej chwili, wiedząc, że infrastruktura cyfrowa jest jednym z kluczowych krwiobiegów współczesnych krajów, starają się wykorzystywać ataki hakerskie, by szkodzić, by przeszkadzać, właśnie uderzając w te systemy. Jednocześnie robią to w białych rękawiczkach, używając podmiotów Отчих? tak by nie paść ofiarą oskarżeń o to, że że dokonały agresji. Mam tutaj na myśli sytuację, gdyby się okazało, że na przykład Chiny zaatakowały cyberprzestrzeń Stanów Zjednoczonych, no to byłoby to otwarcie konfliktu, który mógłby się zakończyć również w sposób gorący. Nikt do końca nie wie, jak tutaj losy mogłyby się potoczyć. Natomiast w momencie, kiedy to jest jakaś tam firma hakerska, o której wiemy, że mogłaby być powiązana, ale pewności nie mamy, no to jest to w zasadzie taki case zielonych ludzików, tylko że w internecie. I tutaj państwa oczywiście starają się w ten sposób sobie szkodzić, ale mam wrażenie, że również testują swoją wytrzymałość. To zwłaszcza ten ostatni przypadek, Colonial Pipeline i zachowanie Rosji mogłoby mieć taki sens. Oczywiście Rosja jako państwo nie przyznaje się do tego rodzaju ataku, ale jednocześnie te podejrzenia, zresztą oprogramowanie wyszło z całą pewnością od rosyjskiej grupy hakerskiej, to wiemy. Te podejrzenia mają Dosyć, są dosyć mocno ugruntowane i wpisują się w inne działania, które Kreml podejmował w ostatnich miesiącach, więc chyba możemy założyć, że gdzieś w tle tego ataku na Kolonial Pipeline Rosja rzeczywiście się znalazła. Natomiast no.
1: Pytanie. Mm. Tak, to jest bardzo ciekawa historia, co się tutaj wydarzyło. E, faktycznie bardzo trudno oczywiście hakerów złapać za rękę i powiedzieć, no ten pan czy ta pani e, to są pracownicy pracujący dla rządu tego i tego kraju. Ale takie sytuacje się zdarzały. Jedną z takich ciekawszych na pewno słuchacze podcastu po amerykańsku będą kojarzyć historię, to było schakowanie konwencji demokratów w 2014 roku przed... E, przed wyborami e, prezydenckimi 2016 roku, kiedy doszło do tego masowego wycieku e-maili. To masz na myśli. Dokładnie tak. No i tam podejrzewano, że zrobili to Rosjanie oczywiście. I pewna rosyjska grupa. Natomiast oczywiście... No tak, sam
0: Donald Trump zwracał się przecież wprost do Rosjan, żeby te brakujące maile, bo tam brakowało pewnej puli maili, również ujawnili.
1: Tak. I co się okazało parę lat później? Holenderskie służby bezpieczeństwa ujawniły, że zdaje się w 2014 roku zhakowały kamery znajdujące się w biurze tej grupy hakerskiej. Okazało się, że to biuro znajduje się po prostu, zdaje się w budynku FSB po prostu i tyle. I przez lata sobie po prostu obserwowali kamerkami, jak kto wchodzi, kto wychodzi z tego biura, jak tam kurier przynosi pizzę e, i jakiś tam haker go odbiera, no i oczywiście znając twarze tych ludzi byli w stanie zidentyfikować jako e, po prostu pracowników rosyjskich służb. Więc czasami takie sytuacje, że można zidentyfikować i znaleźć, bezpośrednie połączenie się zdarzają, no ale rzadko zdarza się zhakować kamerę znajdującą się w biurze grupy hakerów. E, I w tym przypadku e, Colonial Pipeline, oczywiście tego w pewien sposób nie wiemy, to co wiemy, to to, to że ta grupa DarkSide, której software był wykorzystany jest faktycznie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej, najprawdopodobniej z Rosji. FBI od dawna, czy tam od roku, ponad się jej przygląda, ale po tym ataku wydarzyły się dwie bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, ta grupa na swojej stronie internetowej w darknecie zamieściła przeprosiny, mówiąc o tym, że ich celem jest zarabianie pieniędzy, a nie przeszkadzanie społeczeństwu. Oni takiego ataku nie chcą, takiego ataku nie chcieliby wykonać, no i oni wprowadzą sobie tutaj taką politykę, właściwie korporacyjną, moderacji, sprawdzenia firm, które są celem ataku, żeby takie rzeczy więcej nie nastąpiły. Komunika
0: tak z ojca chrzestnego. Jesteśmy gangsterami, ale mamy swoje zasady.
1: Dokładnie tak. My tutaj jesteśmy, żeby zarabiać pieniądze, ale nie nie przeszkadzać w życiu ludzi. No i i to jest z jednej strony pewien sposób taki ciekawy, nieoczywisty komunikat, ale to też jest w ogóle grupa, która działa w ciekawy sposób, bo ona właściwie jest jakby podnajmowana, czyli jej oprogramowanie jest podnajmowane przez grupy, przez inne indywidua, które chcą wykonać atak. Więc oni są takim dostawcą hakerstwa as a service, można by powiedzieć technologicznym terminem. No, a z drugiej strony mamy to, że mamy to wydarzenie, które po ataku się okazało, znaczy, że w końcu ta firma zdecydowała się wypłacić te 75 bitcoinów, czyli czyli ten okup żądany przez blokujących przesył paliwa i służby amerykańskie prześledziły adresy, to jest ciekawa rzecz ze świata kryptowalut, no kryptowaluty są dosyć anonimowe, w sensie nie wiadomo kto posiada daną pulę kryptowalut, ale to co jest jasne do odczytania z z tego blockchaina, z z tej wielkiej księgi transakcji, no to jest gdzie zostały przelane, z jakiego takiego adresu, po prostu jest 16 czy nawet więcej znaków i cyfr i na jaki inny adres anonimowy zostały przelane fundusze. No i amerykańskie służby zaczęły to śledzić i nie do końca wiadomo w jaki sposób udało im się zdobyć hasła do tych kont, ale byli w stanie odzyskać 64 bitcoiny z tych 75 po prostu skąd grupy, która, która ten okup zebrała i one wróciły z powrotem do, do amerykańskich rąk. Także anonimowy bitcoin i waluta tutaj przestępcza okazała się też pewnym strzałem w stopę, bo po prostu umożliwiła dosyć łatwe odzyskanie pieniędzy też na skutek błędów tej grupy, która która ten okup zebrała. One nie były wystarczająco szybko przelewane gdzieś dalej, tylko leżały sobie na koncie ale, znaczy w tym takim portfelu bitcoinowym. No ale jest to taka ciekawostka technologiczna. To jest
0: rzeczywiście ciekawe. Mi się nasuwa jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy będziesz znał na nie odpowiedź, ale mimo wszystko je zadam. To znaczy, czy w momencie, kiedy amerykańskie służby potrafiły namierzyć, gdzie znalazły się te środki w bitcoinie, które firma zarządzająca Colonial Pipeline wypłaciła jako okup, będą w stanie też wyśledzić, kto przeprowadził ten atak. Czy to jest tak, że taki haker, Może związany z jakimś rządem, a może nie, bo tego nie wiemy. Kiedy nadepnie na odcisk dużemu mocarstwu, no to niestety może się spodziewać, stety czy niestety, że służby tego państwa zmobilizują się i jakoś go znajdą.
1: To jest bardzo ciekawy temat, bo te, no, teoretycznie tutaj właśnie wchodzi anonimowość kryptowalut, że masz znasz adres portfela. Ten adres oczywiście nie jest adresem miejsca fizycznego, tylko ciągiem znaków, ale nie wiesz, nie masz pojęcia, do kogo należy ten portfel. Co więcej, mamy takie portfele, które zawierają dziesiątki tysięcy bitcoinów i nie wiadomo, do kogo należą. Nie ma na nich na przykład żadnych ruchów i podejrzewa się, że być może to są po prostu jakieś zgubione portfele z początków czasów bitcoina, kiedy on tam był warty totalne grosze. I gdzieś kiedyś ktoś sobie wyrzucił jakiś komputer z dyskiem twardym, gdzie ten portfel był no i teraz go już nie odzyska więc takie sytuacje też się mogą zdarzyć ale w tym kontekście ciekawe jest to, bo jakby nie wiemy w jaki sposób um, w, agenci federalni byli w stanie dostać się do konta, żeby te bitcoiny z powrotem przelać. No i podejrzewa się yy, i tutaj powołuje się na National Public Radio yy, w Stanach, oni mieli taki artykuł że są trzy metody, które tak naprawdę mogli wykorzystać. No, pierwsze to faktycznie, bardzo dobre śledzenie tego, być może już wiedzą, kto jest tak naprawdę sprawcą tego całego zamieszania i to właśnie on gdzieś przechowywał to niezaszyfrowane hasło i mogli od niego w jakiś sposób to uzyskać albo gdzieś komu się wysyłał. Drugie to jest pomoc z wewnątrz grupy. To znaczy podejrzewa się, że być może być może ten dark site zamieszczający wielkie przeprosiny na swojej stronie internetowej, a być może ktoś z tej grupy wykonującej atak po prostu współpracuje ze służbami i pomógł im odzyskać te pieniądze, pewnie w zamian za jakieś konkretne obietnice nie bycia pociągniętym do odpowiedzialności. No i wreszcie trzecia metoda, no to byłaby współpraca z którąś z giełd kryptowalut, z którymś z miejsc, gdzie, które przechowuje takie portfele na przykład, jeśli z takimi pośrednikami na rynku, no ale jeżeli kto byłby któryś z tych pierwszych dwóch przypadków, to faktycznie oznaczałoby, że albo amerykańskie służby już dobrze wiedzą, kto był tą osobą czy tą grupą, która wykonała ten atak, albo no, są w stanie zdobyć te informacje współpracując z jakąś inną grupą hakerską albo z częścią tej grupy, która wykonała. A tak, więc być może niewykluczone, że to my teraz jesteśmy w niewiedzy, natomiast amerykańskie Zemsta służby... Nadchodzi tak, amerykańskie służby już zdają sobie sprawę, kto to robi.
0: Myślę, że podsumowując tę naszą dzisiejszą
1: arcyciekawą, wydaje mi
0: się, rozmowę, chociaż to słuchacze powinni ocenić, zastanowiłbym się jeszcze nad tym, jakie konsekwencje dla nas to może mieć. Dla nas mam na myśli współczesne państwa, nie tylko Stany Zjednoczone, ale też Polskę. Czy to będzie tak, że tego rodzaju ataki po prostu od czasu do czasu będą utrudniać nam życie i powodować, że jakiegoś rodzaju usługi nie będą dostępne, czy też grożą nam o wiele poważniejsze problemy, że być może ktoś tego okupu nie zapłaci i jakieś kluczowe dane zaczną nam znikać z systemów. Czy to jest tak, że państwa powinny nie tylko inwestować w cyberbezpieczeństwo, w jakieś systemy ochronne, ale też na przykład tworzyć jakieś systemy alternatywne na wypadek, gdyby, no właśnie, jakaś infrastruktura krytyczna obsługiwana przez komputery nagle przestała działać, tak byśmy mogli się z powrotem przerzucić na tryb analogowy. Czy ty znasz, czy może myślisz o jakichś receptach, czy może czytałeś o jakimś ciekawym sposobie, w jaki można by te problemy
1: obejść. Czytałem bardzo ciekawą książkę, napisana przez byłego członka brytyjskiego parlamentu, ale szanowni słuchacze, przepraszam was, bardzo nie pamiętam ani tytułu, ani, um, ani autora, Świetna także umieścić ją może Dziękuję. w opisie. Tak, cieszę się, że pomogłem. Bardzo ciekawa książka właśnie o tym, że te nasze systemy różne komunikacji na przykład służb są coraz bliżej związane z oczywiście telekomunikacją i tymi standardami, które używamy na co dzień. To wszystko staje się coraz bardziej powiązane i oczywiście jak patrzymy na ten świat i widzimy, że no właśnie jeszcze 40 czy 50 lat temu pewnie nie dałoby się schakować przesyłu paliwa jakimś ropociągiem, bo on po prostu po pierwsze nie był podłączony do internetu, po drugie w większości był raczej obsługiwany mechanizm. Mechanicznie, a nie cyfrowo, nie miał tylu czujników, systemów zarządzających tak dalej. I obecnie ten świat mm, zmierzamy w taką stronę, że wykorzystujemy tę technologię, która na co dzień daje nam dużo wyższą sprawność, dużo mniejszą awaryjność takich systemów, co jest również istotne, no ale wystawia nas na takie niebezpieczeństwo, że e, ktoś gdzieś, któryś z pracowników otworzy maila, kliknie w link phishingowy i zainstaluje e, coś, co zablokuje nam całą firmę. I oczywiście najsłabszym ogniwem tutaj najczęściej okazuje się człowiek, to, to trzeba powiedzieć. Takie ofensywne zdolności są oczywiście szalenie istotne i te rosnąca liczba przykładów i oskarżeń wzajemnych Stanów, Chin czy Rosji pokazuje, że to jest naprawdę tocząca się wojna, w której nie tylko można zarabiać pieniądze poprzez zbieranie okupu, ale też na przykład wykradać patenty, znaczy, wasze, nie patenty, wykradać tajemnice przemysłowe, czy tajemnice firm, co jest oczywiście bardzo dochodową działalnością w innym stopniu. No i wreszcie tutaj odeślę z kolei do innego tekstu, który dopiero się pojawi u nas na portalu, Maciej Lipiński pod roboczym tytułem Pieniądze albo Blackout napisał taki bardzo ciekawy tekst, w którym przywołuje przykład właśnie takiego malware, takiego wirusa, który o mało, gdyby nie błędy i gdyby nie jego ograniczenia, to mógłby doprowadzić do awarii w elektrowniach jądrowych. Nie, nie do końca wiadomo oczywiście, jakie te awarii przebiegły. elektrownie jądrowe, pamiętajmy, są dużo bardziej bezpieczone niż różne inne miejsca przed tym, żeby taka awarii, spowodowała ich eksplozję, tak? to raczej one się po prostu zamykają i wyłączają. Natomiast no to bardzo ciekawy przypadek wirusa Triton z 2017 roku, który się faktycznie poprzez właśnie takie urządzenia kontrolne dostarczane przez firmę Schneider się rozpowszechnił po świecie i w ogóle podejrzewa się, że to był pierwszy taki wirus mający wyrządzić szkodę. To znaczy on miał doprowadzić do eksplozji zdaje się gazociągu w Arabii Saudyjskiej, no ale znalazł się na tylu urządzeniach wyprodukowanych przez tą fir- Firmę, że tak naprawdę był instalowany właśnie w różnych innych miejscach, jak na przykład w elektrowniach jądrowych. No i to jest rzeczywistość, która nas w lepszym lub gorszym stopniu czeka i to cyberbezpieczeństwo będzie absolutnie kluczowe dla każdej firmy, bo każda firma coraz obficiej korzysta w fabryce z różnych urządzeń, sensorów, czujników, systemów kontrolnych, czy w biurze oczywiście też niekoniecznie mając do czynienia z fabryką. No i wreszcie cała nasza infrastruktura krytyczna coraz częściej, coraz gęściej jest połączona ze sobą, tak żeby móc nią zarządzać i lepiej korzystać na co dzień, ale w przypadku awarii możemy mieć tutaj poważne problemy.
0: No i myślę, że to też będzie rosnące pole do rywalizacji największych światowych mocarstw, takie proxy war XXI wieku, tam gdzie trudno o otwarty militarny konflikt, wojnę o terytorium, wysyłanie czołgów i samolotów, tam być może można zastępczo rywalizować w cyberprzestrzeni, co chyba rzeczywiście, tak jak to opisujesz, powoli zaczyna mieć miejsce. Bardzo Ci dziękuję za tą arcyciekawą rozmowę. Naszych słuchaczy raz jeszcze odsyłam na portal Klubu Jagiellońskiego, prosząc oczywiście o finansowe wsparcie, ale też zachęcając do czytania materiałów, które się tam pojawiają. Polecamy również serdecznie inne podcasty klubowe. Myślę, że się zgodzisz ze mną. Oczywiście na czele z podcastem Sceptech, który prowadzi Bartek Paszcza i podcastem po amerykańsku, który prowadzę ja.
1: Dokładnie tak. Natomiast wspomnijmy też podcasty Międzymiastowo i Kultura Poświęcona. Te cztery podcasty wydajemy jako Klub Jagielloński. Wszystkie polecamy, łącznie z naszą stroną internetową. Dziękuję bardzo, drodzy słuchacze.
0: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.